0: Sexy und bodenständig. Till Reiter und Alena Schröder reden übers Schreiben.
1: Hallo Alena. Hallo Till. Wie ist das äh, Wetter bei dir?
0: Du, ist strahlender Sonnenschein und wahrscheinlich später ähm, regnet's. Es ist so ein bisschen Aprilig. Wie ist das Wetter bei dir?
1: Ich bin total glücklich, weil in dem Moment, wo wir unsere Aufnahme angefangen haben, ist es hier so richtig dunkel geworden. Also mein kleines äh, äh, Skype-Fensterchen ist auch richtig, richtig so dunkel. Ockerfarben, finde ich. weil Und draußen ja. hat jetzt angefangen zu regnen und es ist so richtig so ein dunkles, grünes Licht von draußen und ich finde das total herrlich. Ich liebe ehrlich gesagt diesen diesen Mairegen und dieses, also wir haben immer so einen halben Tag, genau wie du sagst, Sonnenschein, dann wird es aber so dunkel und das ist so richtig so ein, ich finde es ist so ein, es ist so ein bisschen so ein sehnsuchtsvolles Aufbruchs äh, äh, Verkriechwetter. Ich finde das total cool, ich liebe es. Ey.
0: Ja, ich finde auch so der fette, satte ähm, erste F Frühlingsregen, wenn schon die Blätter grün sind, finde ich auch immer gut. Und das damit einhergehende Zwielicht. Da ja, gedacht.
1: ja, 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 genau, das Zwielicht. Ich dachte jetzt gerade, du sagst, die Natur freut sich, aber... Ähm, die
0: Natur... <lacht> ja, wenn man nicht gesagt hat, die Natur freut sich, hat es dann überhaupt geregnet. Till? Ja, und
1: hat sich die Natur dann überhaupt gefreut, vor ja. allem. <lacht>
0: Das stimmt. Oh Mann, wir sind jetzt echt so ein richtig etablierter Boomer-Podcast, der jetzt auch am Anfang einfach mal eine Runde übers Wetter quatscht. Warum nicht?
1: Naja, wir reden tatsächlich, finde ich, dass wir über das Licht reden und ähm, also ah, okay. ich weiß nicht, wie es bei deinen Texten ist, meine Texte, du hast ja mit dem Licht angefangen. Ich finde wirklich, das Wichtige ist eigentlich, dass man Licht erzählt.
0: Ja, okay. <lacht> Führ mal aus. Nö,
1: mehr kann ich dazu nicht sagen. Das ist alles. Du erzählst eigentlich Licht oder die Abwesenheit von Licht. Und wenn du mal genau guckst, was anderes passiert, eigentlich gar nicht.
0: Okay, ja. Dieb ist mir noch nie so aufgegangen, aber denke ich jetzt mal drüber nach. Kann ich jetzt aber nicht live on air machen, das dauert zu lange.
1: Bist du, du, eigentlich, bist du eigentlich manchmal neidisch, wenn ich, so, wenn ich so, so ein bisschen esoterische Sachen raushaue? Weil du ja bist ja mehr so, ähm, du hast ja äh, Du bist ja mehr so die Realistin.
0: <lacht> ja, doch. Äh, ich beneide dich um, um diese intellektuellen Fähigkeiten, die diese Form von ähm, Take in dir irgendwie hervorruft. Ich glaube, ich glaube, das ist
1: eine ungefilterte ähm, und äh, unterentwickelte Emotionalität, die dann da einfach so ähm, immer wieder zum Vorschein kommt. Ich wollte eigentlich nur aufs Thema Neid überleiten.
0: Ja, habe ich, ich schon gemerkt. Ich bin, in,
1: in, Wir sind heute der pragmatische Podcast. Ich möchte nicht, dass Leute <lacht> sich wieder austauschen müssen im Internet darüber, bis zu welcher Stelle man vorspulen muss, um das Vorgeplänkel zu hören.
0: Das stimmt. Ja, heute ist unser Thema ähm, Neid. Ich beneide dich da, Ich beneide dich um ganz viele Sachen, oh. aber das ist äh, sicher auch eine Sache, um die ich dich beneide. Möchtest du gleich am Anfang wissen, warum ich dich alles beneide? Ich streue das so.
1: Über ähm, die Stunde. Wow, um Gottes Willen. Nee, darauf bin ich ehrlich gesagt überhaupt nicht vorbereitet. <lacht> <lacht>
0: Also erstmal beneide ich dich, beneide ich dich ja. um das äh, schöne Gefühl, das du ähm, äh, vorgestern hattest, weil dein, deine Kiste mit neuen Büchern angekommen ist. Es ist nur ist. eins gekommen, es ist das
1: allererste Ach
0: so. Buch, es ist das Andruck
1: äh, Buch aus, der, ähm, aus der Druckerei gekommen und ähm, eigentlich sollten die Bücher alle auch versch äh, verschickt sein, aber ich habe noch keine, also richtig Bücher noch nicht bekommen, aber es war genau, ich habe das erste, allererste Buch äh, bekommen und ähm, war auch ganz äh, ganz zufrieden damit, ja.
0: ja. Ja, sag mal, wie riecht es, wie fasst es sich an, wie was fühlst du? <lacht> <lacht> ich bin neidisch, weil dieser Moment ist ja schön und bei mir wird es noch eine ganze Weile dauern, bis ich ihn das nächste Mal habe.
1: Ja, das stimmt, du hattest ihn ja auch, ähm ja, bei dir ist es auch schon eine Weile wieder her, weil du bei dir gab es ja ähm, Leseexemplare, das heißt, du hattest ja schon mal diesen diesen Moment irgendwie im, im Herbst, ey.
0: Das stimmt. Jetzt kommen immer nur die neuen Auflagen. Ähm, oh,
1: hab, hast du euch was geändert in den neuen Auf, äh, Auflagen?
0: Nee, nee, nee. Also nee. ich
1: habe eben schon, ähm, also ich werde definitiv, falls das Buch eine zweite Auflage erreicht. Ja. Ähm, und ich kenne viele Bücher, äh, unter anderem auch, Einige, die ich selber geschrieben habe, die keine zweite Auflage erreicht haben. Aber falls es dazu kommen sollte, würde ich gerne auf ähm, einer Seite etwas hinter die Trennung äh, des Wortes Zimmerecke, das nämlich Zimmerrecke geteilt worden ist. Und das ist nicht, das ist nicht, was ich unter der Heldenreise verstehe, dass da irgendwie äh, es um Zimmerrecke geht. Das gefällt
0: mir überhaupt nicht, ey. Äh. Ah, da freue ich mich jetzt drauf, wenn mein Exemplar hoffentlich irgendwann kommt, das äh, zu suchen und zu finden, diese Stelle.
1: Ähm, wir beide haben zum, zum allerersten Mal in unserem Leben, würde ich sagen, äh, uns äh, ein, ein Schreibbuch äh, gegenseitig empfohlen. Was, äh, was, wie kam es eigentlich? Wie kam es eigentlich dazu? Und hast du das Buch, was ich dir empfohlen habe? Ne, ich
0: habe es ja noch nicht. Ich habe ähm, es bestellt, bestellt, aber ich, ich konnte noch nicht, noch nicht reingucken. Ich habe nur eine Leseprobe reingelesen und die klang tatsächlich genau wie das, was ich brauche.
1: Ähm, Celia Jansson hat das Buch, ähm, äh, hat gesagt, dass sie ein super Interview mit äh, Gail Carriger äh, gelesen mhm. hat über ihr Buch äh, The Heroine's Journey. Ja. Und ähm, es geht daran also nicht um die Heldenreise, über die wir uns ja hier schon verschiedentlich, äh, ich würde jetzt nicht sagen, lustig gemacht haben, aber wir haben so ein bisschen immer schon gesagt, oh, und es ist so nervig und es ist so schwierig. Und alle reden über die Heldenreise. Und eigentlich will man es doch nicht und dann ist man irgendwie ganz deprimiert, wenn man es doch überall findet und so weiter und so fort. Und ähm, darum waren wir, glaube ich, beide jetzt so ein bisschen elektrisiert. Das ist eben aus der Mythologie, zum Beispiel aus dem Mythos von Demeter oder von Isis auch die Heldinnenreise geht äh, gibt, wo es nicht um, ähm, um heroische äh, Vereinsamung und ähm, bezwingung des um,
0: Gegners
1: genau, äh, in einer ja, alles entscheidenden
0: genau. Schlacht geht, sondern es geht vor allem um äh, Zusammenhalt und die, ja. Fam Familienfindung also Familie im übertragenen genau. Sinne. Und,
1: ja und um Kompromisse mhm. und um, um net um also nee, das Wort Netzwerken will ich nicht verwenden um Networking sage ich mal <lacht> ähm, <lacht> Yeah. <laughs> Und ich wollte, ich ich, ich schweife jetzt gerade so ein bisschen ab, weil ich äh, den ähm, den HörerInnen, die uns vielleicht versucht haben, ins Geisterhaus zu folgen, äh, ich wollte einfach vorschlagen, dass wir nochmal bei Gelegenheit in den nächsten Wochen über dieses Buch lesen, wenn, äh, reden, wenn es gekommen ist und wenn du auch das lesen konntest, weil ich habe jetzt so ungefähr ein Drittel gelesen, ich brauche so diese ganzen, es geht mir immer bei diesen Schreibbüchern so, dass ich eigentlich so finde, 20, 30 Seiten würden reichen und ich brauche dann nicht, dass mir demonstriert wird, wie das bei Harry Potter und mhm. bei Twilight und so funktioniert, aber ich finde es total interessant und würde sehr gerne mit dir drüber reden. Ja, ja lass gerne genau. machen.
0: Lass gerne machen. Sehr, sehr gerne. Aber wie gesagt, ich habe es mir als, tatsächlich als Buch bestellt und nicht als E-Book oder so. Und deswegen dauert es noch ein bisschen, Muss ich noch ein bisschen gedulden.
1: Also mein, ich würde sagen, treue Seelen, was jetzt nächste Woche erscheint und wo ich äh, das Buch beschnüffelt habe, es ist total geruchsneutral. Das, ähm, Kein Leim ist äh, du, ich weiß ehrlich gesagt auch nicht. Also das, äh, ich arbeite ja wahnsinnig gerne mit den KollegInnen vom BTB-Verlag ähm, zusammen. Aber ich muss sagen, sie stellen absolut geruchsneutrale Bücher her. <lacht> und ähm, ja, ich bin so ein bisschen, ich weiß auch nicht. Aber ich habe mir dann gleich eine Tüte Pateks geholt und äh, dann war ich entschädigt. Ich verstehe. Also äh, das ist definitiv die Parodie einer Heldenreise. Und ich hätte aber total Bock, jetzt eine Heldinnenreise zu schreiben, Heldinnenreise. Ja,
0: ich hatte das Gefühl, das, was ähm, ich als nächstes vorhabe, ist eine Heldinnenreise und alles, was da zumindest in dieser äh, Leseprobe, die ich schon gelesen hatte, angerissen wird, passt total auf mein nächstes Buch. Und plötzlich kam es mir dann nicht mehr ganz so total absurd und bescheuert vor. Insofern freue ich ja, mich super. drauf. Ja, super. Oh, total
1: ähm toll. Da freue ich mich echt, wenn wir drüber reden. Vor allem, weil sie auch, finde ich, echt wirklich gute... Also sie sagt halt auch, dass es total hilft, wenn man so eine Art Writer's Blog hat und ähm, sie gibt halt so, so Plot Beispiele, wo ich auch so gedacht habe, oh ja, wie geil, das stimmt total, das macht total Sinn, wenn man das ein bisschen mehr so macht und darüber freue ich mich. Denn ich war bisher immer so ein bisschen neidisch, wenn Leute so, weiß ich nicht, sich so, so aufsetzen können auf solche Gedankenwelten und daraus was machen können, weil ich das nämlich eigentlich nicht so richtig konnte. Ja,
0: ein Grund, warum ich Bist eigentlich nie Schreibbücher lese, weil ich auch immer Angst habe, dass da dass ich, wenn ich das lese, die Erkenntnis habe, dass ich eigentlich alles falsch mache.
1: Hm, verstehe ich, verstehe ich total. Geht mir ganz genauso. Es ist eigentlich der Grund, warum ich fast überhaupt keine Bücher lese von Menschen, die auch nur im Entferntesten so ein bisschen das, was Ähnliches machen wie ich, weil ich immer das Gefühl <lacht> habe, dass ich dann da lese, wie man es eigentlich richtig und besser machen müsste.
0: Äh, ja, genau. Ist, das ist
1: es eine ein Form von Neid auch schon fast?
0: Weiß nicht, ob oder das ist Neid ist. Das ist ja eher die Vermeidung von Neid. Nö, es ist eher, es, es hat mit ähm, es ist eher Selbstschutz, oder? Ein Grund, ja. warum ich auch in letzter, also in den letzten Jahren deutlich weniger Bücher gelesen habe als vorher, war einfach die Angst vor der Erkenntnis, dass, ähm, dass mir bestimmte äh, Werkzeuge fehlen, um die ich andere durchaus beneide.
1: Es ist total interessant, weil ich finde, dass das alles sehr, sehr eng zusammenhängt. Also das Thema Neid. Ähm, ist wirklich eins, was uns mehrfach vorgeschlagen worden ist. Ja. Oder wo Leute, äh, KollegInnen, HörerInnen gesagt haben, rede doch mal darüber und darum wollen wir das gerne machen. Ich merke aber auch, dass mir das Thema unangenehm ist und es ist auch zum Teil so, dass ich mit dem Thema relativ gar nicht, also gar nicht, relativ wenig anfangen kann, weil ich ähm, glaube ich so, re, ja, ich habe, glaube ich, sehr starke so Selbstschutzmechanismen. Ähm, ich empfinde das aber auch als ja, als als Defizit. Also mir hat zum Beispiel wirklich so, dadurch entgeht einem natürlich auch die Auseinandersetzung zum Beispiel mit, ähm, mit zeitgenössischen KollegInnen und äh, das ist natürlich irgendwie auch total doof,
0: oder? Ja, es ist doof, weil man das Gefühl von Neid natürlich irgendwie in was Produktives umwandeln könnte, indem man halt ähm, versucht, sich Dinge anzueignen oder es besser zu machen, die man um die man andere Leute beneidet klar. Wobei du doch immer diesen Impuls hast, es deinen Hatern zu zeigen.
1: Ja. Sind es dann die Leute, die du
0: beneidest, ich, oder möchtest du einfach beneidet werden?
1: Ja, das ist puh. Also ich glaube, dass ich sehr viel Energie darauf verwende, mich nicht mit anderen zu vergleichen. Mhm. Und dass es halt gerade vor allem so im, im professionellen äh, im, also im professionellen Kontext für mich ein ganz, ganz wichtiges Thema ist, weil ich einfach versuche mich gar nicht so richtig in diesen in diesem Neidbereich. Also ich lasse das sozusagen gar nicht zu. Ich versuche wirklich, mich so zu verhalten, dass es mir möglichst leicht fällt, mich nicht mit anderen zu vergleichen und dass ich äh, gerne so schreiben möchte, dass ich die ganze Zeit denke, ich mache damit meine Feinde fertig. Das sind Leute, die mir aus anderen Gründen nicht, nicht passen. Das sind das sind keine AutorInnen, also im überwiegenden Teil. Das sind das sind entweder Menschen, die mir persönlich unangenehm aufgefallen sind oder die ich irgendwie aus politisch-ästhetischen Gründen ablehne oder die eigentlich überhaupt nichts getan haben und wo ich einfach irgendwie eine irrationale Abneigung gefasst <lacht> Und ganz ehrlich, ich lasse mir das auch nicht kaputt machen durch irgendwelche nee. rationalen Erwägungen, weil dann brauche ich gleich gar nicht mehr zu schreiben.
0: Ja, verstehe. bin ein bisschen heartbroken, dass du mich ganz offensichtlich um gar nichts beneidest, denn ich beneide dich um ganz viele Sachen, wie schon angekündigt. Na, ich habe
1: mhm, hab vorhin das Thema auch, <lacht> aber ich habe das Thema gleich äh, versucht abzuwenden, weil mir das äh, irgendwie total unangenehm ist. Mir ist das wirklich, also ich muss sagen, dass ich das Thema Neid, und das finde ich auch interessant daran, ich finde das Thema Neid, ja, ich finde das Thema Neid, äh, das Thema Neid ist mir peinlich.
0: Ja, aber es ist ja auch äh, gerade so, äh, wenn es ums Impfen geht, es ist ja gerade ein großes, ähm, großes Thema. Mich wundert ehrlich gesagt, dass Ferdinand von Schirach noch kein Buch darüber geschrieben hat, weil der hat doch immer so die großen Gefühle, so als Schlagworte auch und dann so Bücher darüber geschrieben oder die hießen doch alle Schuld, Terror, Tabu, Strafe solche Sachen. Warum ja, aber nicht ich meine, Neid? Neid ist, das ist, ein, das ist ja. schwieriges, eine schwierige Empfindung.
1: Ist Neid nicht so ein, Kle so ein, so ein, so, so ein kleines Gefühl eher, so ein, so, ein, so ein, also so ein, ich meine jetzt nicht im biblischen Sinne oder so, sondern eher so im, ich glaube, das Gefühl ist einerseits zu klein und andererseits zu groß für Ferdinand von Schirach.
0: <lacht> ja, okay, kann natürlich sein. Kann natürlich sein. Bist
1: du neidisch auf Ferdinand von Schirach, dass er mit umständlicher Sprache und einfachen Ideen ähm, sehr viel Geld
0: verdient? Ein bisschen. Ich bin neidisch darauf, dass er keine Hemmungen hat, äh, Autorenfotos von sich schießen zu lassen und zu veröffentlichen, auf denen er irgendwie im schwarzen Rollkragenpullover raucht und in dieser Rauchwolke so in die Gegend <lacht> sinierend in die Gegend guckt, dass Leute so wenig sozusagen Hemmungen haben, sich so ablichten zu lassen. Darum beneide ich, darum beneide ich Ferdinand von Schirach. Ich beneide auch alle
1: AutorInnen, die sich wohl so wohl in ihrem Körper ähm, fühlen, dass sie sich irgendwie so fotografieren lassen, wie ihnen, ähm, ganz genau, ja. wie wie es ihnen, ja, das beneide ich auch. Beneidest du andere AutorInnen um ihren äh, Erfolg?
0: Äh, ähm... Pff. Nicht so richtig, nee, oder? Nicht so, es klingt auch ein bisschen kokett, weil ich ja nun gerade ein Erfolg, also in diesem Augenblick, wo wir miteinander sprechen, ja. äh, selber eine erfolgreiche Autorin bin, die möglicherweise beneidet wird. Insofern, ich beneide Leute um Fähigkeiten, die sie haben. Ich beneide Leute, die, äh, denen das Schreiben leicht fällt, die schnell schreiben können. Ich beneide dich darum, dass du mit zehn Fingern tippen kannst. Ähm, Zu Recht. Äh, ja. Ich hasse es, dass du das kannst und ich nicht. Und noch ein paar andere Dinge, die du kannst und die ich nicht kann. Ich habe früher zum Beispiel ich ganz äh, unangenehme und auch unschöne Neidgefühle gehabt, weil ich früher glaube ich relativ viel so Selbstbewusstsein daraus gezogen habe, dass ich in meinem professionellen Umfeld immer so die Jüngste war oder, oder eine von den Jungen. Und äh, auf der einen Seite immer so einen Welpenschutz hatte und auf der anderen Seite immer gespiegelt bekommen habe, dass ich das aber auch schon fast genauso gut mache wie die Großen und so. Und in dieser Zeit habe ich wahnsinnig äh, schmutzige, nicht schöne Neidgefühle gehabt, wenn Leute, die so, sagen wir mal, Jahrgang 89 waren, also in meinem Empfinden noch Kinder wenn die irgendwas total erfolgreiches gemacht haben. Also zum Beispiel erfolgreiche Romane geschrieben haben oder so. Und dieses Gefühl zum Beispiel habe ich gar nicht mehr. Also, dass Leute, die deutlich jünger sind als ich, äh, klüger, erfolgreicher, ähm, äh, angesagter sind, kann ich inzwischen, also es macht mir nichts mehr aus, beziehungsweise ich kann das sehr gut äh, feiern und bewundern, ohne dieses <lacht> hässliche Gefühl zu haben. Es bleibt mir <lacht> aber auch nicht viel anderes übrig, ehrlich gesagt.
1: Ich, aber ich, bin, ich bin so ein... <lacht> Ich erwarte das sogar schon. Also ehrlich gesagt bin ich enttäuscht, wenn Leute, die jünger als ich sind, nicht klüger, cooler und erfolgreicher sind als ich, dann denke ich, was was war los? Ja. Nee, ich verstehe das total. Also mir ging es gab bei mir so eine dramatische Zeit, ähm, in der Hinsicht eine dra sehr dramatische Neidzeit zwischen Anfang und Ende, äh, nee, zwischen Mitte und Ende 20, als wirklich so Leute aus meiner Generation und Jünger. Ähm, Judith Herrmann, Benjamin von Stuckrad-Barre und so alle angefangen haben, mit sehr viel unmittelbarem Erfolg Sachen zu machen und zu schreiben, von denen ich immer gedacht habe, ach, das wäre doch eigentlich, also darüber, was zum Beispiel später in so einer Ferienwohnung oder in einem Sommerhaus passiert, darüber würde ich gerne mal was schreiben. Oder wenn man einfach so richtig beschissene Musik hört und ähm, total beziehungsunfähig ist, das wäre doch auch mal ein gutes Buch. Und dass das dann so, äh, dass das dann so erfolgreiche Werke wurden von Leuten, die entweder genauso alt waren äh, und sind wie ich, Judith Herrmann oder jünger. Ähm das, ja, total, und es hat mich wirklich, also, da muss ich damals auch sagen, es war halt nicht so, dass ich dann gedacht habe, so, weißt du was, dann machst du das jetzt halt einfach auch, und jetzt zeigst du mal denen, was eine Hake ist, sondern es war wirklich dann so, dass ich ähm, gedacht habe, nö, dann, dann nicht, dann gehe ich jetzt, dann nehme ich meinen äh, Ball und gehe weg. Äh, hat ja aber niemanden interessiert, weil alle anderen hatten viel schönere und größere Bälle und wussten gar nicht, dass es nicht <lacht> existiert, dass mich <es> gibt. <lacht> Oh. Aber kennst du dieses Gefühl, ja, klar. Dann, also, also wirklich
0: so zu denken, nö, nö? Das habe ich gar nicht nötig, hier mitzumachen. Ganz
1: genau. Das brauche ich ähm, gar nicht. Als, also bei mir war das wirklich auch, muss ich sagen, Grund, warum ich mich so total auf die, ähm, also einmal aus Neigung ähm, in diese Frauenzeitschriften-Journalismuswelt ähm, begeben habe, auch echt direkt nach der Journalistenschule. Das war aber schon auch, dass ich irgendwie da, ja, also da war einfach die Konkurrenz dann für mich nicht da und ich musste mich nicht vergleichen, weißt mhm. du, weil ich war ja dann sozusagen, äh, ja, weiß ich auch nicht, ich war halt, äh, war halt dann ein Typ und, oh Gott, wie rede ich eigentlich wie in den 80er Jahren? Ich war ja ein Kerl, weißt du, und da gab es nicht so viele Kerle. Ein Macker.
0: Ja genau ein echter Macker. <lacht>
1: ja, da, ja, aber ich, also ich entziehe mich dem immer. Ähm, und ich habe zum Beispiel auch, also ich, ich äh, eine, eine Sache, um die ich dich ganz elementar beneide, und zwar so wirklich, dass es ähm, im Grunde genommen, dass ich seit, würde ich sagen, zwei Monaten oder drei Monaten eigentlich jeden Tag darüber nachdenke. Oha. Ist, dass dein Buch, Junge Frau, am Fenster steht, <lacht> Abendlicht, blaues Kleid, ein Lesebändchen hat. Ja. Und mein Buch, Treue Seelen, kein Lesebändchen Soll ich
0: dir hat. was sagen, dass als du die ersten Fotos geschickt hast, habe ich gleich geguckt und wo wollte es nicht reinreiben, weil ich dachte, wieso hat dieses Buch kein gelbes oder rosafarbenes Lesebändchen? Wie kann das sein?
1: Ähm, und... Äh, ich
0: verstehe deinen Neid. Das ist berechtigt. Es,
1: ja, es ist aber so... Ähm, der Neid, es ist total interessant, weil dieser Neid, erstens, also es, es ging, es, es lief folgendermaßen. Erstmal kamen deine, kam deine ganzen, ähm, du hast mir damals vor einem Jahr oder so gezeigt, oder es läuft schon länger her, was äh, für die Produktion dieses Buches, was halt für Coverfarben ähm, und was für Innenbandfarben und so weiter, ähm, also Einbandfarben yeah. und so weiter äh, und auch Lesebändchenfarben und du hattest so Proben und so und hast mir Fotos davon geschickt. Und ich fand es total toll. Ich finde es total toll. War auch voll so auf der, oh wow, ja, und Lesebändchen und so weiter. Und ähm, da begann schon der Gedanke bei mir, so werde ich wohl auch ein Lesebändchen haben. Und dann habe ich ähm, angefangen, unauffällig und dann auffällig, BTB Hardcover nach Lesebändchen mhm. abzusuchen. Und habe ähm, festgestellt ich finde kein Btb Hardcover-Buch, was ein Lesebändchen hat. Dann habe ich gedacht, naja, die sind auch alle ein, zwei Jahre älter. Und dann habe ich gedacht, naja, mein Buch ist ja auch ein besonderes Buch. Und als dann die ähm, äh, bei mir also die, die 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 Ausstattungsmerkmale kamen und mir klar war, da wird kein Lesebändchen dabei sein, da habe ich erstens nicht gesagt, wollen wir nicht ein Lesebändchen machen, weil ich finde, dass ich keins verdient habe. <lacht> Und zweitens habe ich gedacht, ich finde Lesebändchen auch ehrlich gesagt scheiße. Ah,
0: so funktioniert das bei dir. Verstehe. Und
1: seitdem, ganz ehrlich, also ich mag dein Buch, ich mag dein Buch total gern. Ich finde wirklich, dass das ein, ein super Buch ist. Ich habe es aber jetzt immer allen empfehlen und ich gönne dir den ganzen Erfolg. Das Einzige, wo ich echt so denke, oh, okay, sind wir hier im Schreibwarenhandel? Ist das irgendwie ein, ein Poesiealbum? Also das Lesebändchen fühle ich nicht so. <lacht>
0: Ja, das ist eine äh, Und so funktioniert gute, bei mir Sehr gute, nice. sehr gute Herangehen <lacht> zu Verstehe, verstehe, verstehe. Ich glaube, ich war so geil auf das Lesebändchen. Du hast halt einfach gehofft, dass dir diese Gnade so zuteil wird. Und als sie dir ja. nicht zuteil wurde, hast du gesagt, ich brauche äh, wollte ich nie äh, scheiß auf Lesebändchen. Erst habe ich gesagt, ich verdiene es ja. nicht. Und dann habe ich gesagt, ich wollte es haben. Wo, ich Wollte nie. es nie haben, hasse es, finde es scheiße. Ich hab's, ich hab so drauf, ich war so geil drauf, dass ich es, ich glaube, steht sogar im Vertrag dass es ein Lesebändchen gibt. Nee, steht's nicht. Aber ich habe, äh, glaube ich, sozusagen mit Vertragsunterzeichnung, glaube ich, wöchentlich in jeder Kommunikation mit dem Verlag bang nachgefragt mit großen blauen Augen, ob ich wohl ein Lesebändchen kriege. Insofern war vollkommen klar, dass man mir diesen Wunsch nicht wird ähm, verwehren können, ohne dass ich zusammenbreche.
1: Du, und das ist so, das ist wirklich, also äh, das ist echte Sache, ähm, um die ich dich tatsächlich, ja, ich finde es mit dem Beneiden schwierig, weil äh, ich finde, wenn zum Beneiden gehört, eigentlich, dass man der anderen Person das auch nicht gönnt. Also, ich finde, es
0: gibt einen Unterschied zwischen Missgunst und Neid, finde ich.
1: Ah, okay, nee, das, mh. okay, also dann muss ich sagen, ich, dann, ich beneide dich wirklich total, also etwas, was ich auch sehr gerne hätte, was ich an dir sehe, was ich nicht habe, ist zum Beispiel diese Fähigkeit, in diesen in diesen Angelegenheiten für sich selbst zu sorgen und da irgendwie auch Ansprüche anzumelden, Bedürfnisse auch zu kommunizieren, finde ich, also es kann ich einfach nicht. Und das, das finde ich wirklich total toll. Und ähm, dann eben auch die Tatsache, das habe ich aber hier schon mehrfach gesagt, was ich feiere und was ich halt selber leider wirklich fast wenig, also im Vergleich zu dir habe ich es einfach ganz wenig. Ansonsten habe ich es, würde ich sagen, nicht so doll. Also sich dann halt auch freuen zu können, dann auch wirklich einfach sagen zu können, und wie geil, ey, und hier ist jetzt so das Lesebändchen <lacht> und wow. Bei mir wäre es halt so, wenn ich jetzt so, zum Beispiel, also jetzt ärgere ich mich gerade, hm. obwohl ich hasse ja Lesebändchen, ja, klar. aber weil ich halt denke, na gut, ich habe ja auch nie was gesagt. Wahrscheinlich hätte, ähm, hätte ähm, hätten die KollegInnen von Random House, ach so, Lesebändchen, ja klar, na logisch, wenn du meinst, also finden wir eigentlich irgendwie doof, aber können wir gerne machen. Das heißt, im Moment denke ich, ah, okay, hätte ich bloß was gesagt, obwohl ja, ich sage, ja, also ich finde ja Lesebändchen, ehrlich gesagt, ja, es ist Geschmackssache. Aber ich
0: weiß, hätte es eins gegeben, hätte ich es total abgefeiert und du hättest gesagt, ah ja, aber welche Farbe hat es denn? Ah, Rosa, ja, okay, nee, ist mir gar nicht aufgefallen, ja, schön, nee, nee, schön, nee, nee, dass nee, du dich nee, so nee, freust, nee, Alena. Nee.
1: Die nächste Stufe wäre jetzt gewesen, wenn ich jetzt äh, gesagt hätte, Leute, ich will unbedingt ein Lesebändchen und die hätten gesagt, oh, tue, wirklich, ganz ehrlich, wir machen das eigentlich gar nicht und das ist irgendwie auch so ein bisschen, hm, naja, <lacht> kostet dann halt nochmal irgendwie äh, zwei Euro mehr pro Buch und es geht ja alles auch von dem, äh, keine Ahnung. Und ich hätte dann gesagt, Leute, wir brauchen nicht drüber zu reden. Ich möchte, ich will, ich brauche das unbedingt. Und wenn dann das Buch mit dem Lesebändchen gekommen wäre, hätte ich gedacht, was es das jetzt wirklich wert? <lacht>
0: Du bist einfach Alter, der ich, beneide,
1: ich beneide dich darum, dass du da so klar bist und dass du das kannst und ich empfinde es nicht als cool und als irgendwie putzig oder auf kokette Art und Weise als sympathisch, dass ich so bin. Es kotzt mich wirklich an und ich finde es unreif und ich finde, dass ich da mit mir und meinem Vergnügen irgendwie im Wege stehe. Dumm.
0: Tja. Das tut, mir, das tut mir leid. Es tut mir leid, dass du, dass du kein Lesebändchen hast, aber ich freue mich auch für dich, dass du kein Lesebändchen hast, weil du hast ja Lesebändchen. <lacht> also insofern Win-Win, ey, es ist alles super. Wie ist es eigentlich, also ähm,
1: ich mag ja lieber so zweifarbige Kapitalbändchen, aber das, das war dir nicht so wichtig oder so ein einfarbiges war für dich. Ähm,
0: ich möchte beim nächsten Buch zwei Lesebändchen. Ich habe gesehen, dass man kann auch zwei haben. Ich möchte im Grunde einen ganzen Strauß, ich möchte den ganzen Regenbogen ich möchte einfach, dass die Hälfte des Buches aus Stoffbändchen besteht. Nein, keine Ahnung. Mal sehen, womit sich äh, okay, womit aber sich das sind, ja, also
1: das muss ich wirklich. Das sind, das sind, also das ist für mich. Äh, also da gehe ich in so eine ganz tiefe ja. Emotion und ich merke halt auch, dass ich bei den, ähm, ich merke halt auch, dass ich bei den, ähm, dass ich dann bei sowas wie dem Lesebändchen sozusagen meine, meine, meine Schutzmechanismen ja. nicht funktioniert haben, weil ich das, äh, weil ich das als nicht äh, gewichtig genug einschätze. Ach so, aber du meintest das Kapitel hier
0: das, äh, das, das Ding? Wie heißt es?
1: Kapitalbändchen, das Kapitalbändchen, ja.
0: ja, das ist mir durchaus aufgefallen, dass es bei dir zweifarbig ist und es hat mir einen ganz, ganz, ganz mini kleinen Stich versetzt, dass meine einfarbig sind.
1: Ich weiß halt nicht, also bei mir war es einfach so, ich fand es schön, dass es halt beide äh, Coverfarben nochmal aufgenommen werden in den <lacht> Ja,
0: es ist sehr, es sieht sehr wertig aus, Till. Es ist überhaupt ein sehr schönes Buch. <lacht>
1: Es ist aber total richtig, was du vorhin gesagt hast. Es ist natürlich auch wirklich so, ähm, dass wir beide die letzten Arschgeigen sind, die eigentlich auf irgendjemanden neidisch äh, sein dürfen oder neidisch sein sollten. Wobei das natürlich auch überhaupt keine, äh, das ist ja, Neid hat ja nichts mit objektivem oder subjektiven Erfolg oder Dingen, die man erreicht hat, äh, zu tun. Ähm, Ach doch, ich finde, ich wir glaube, dürfen,
0: ich finde, wir dürfen schon. Es gibt echt Leute, die sagen wir mal müheloser, äh, für sehr viel Geld ähm, Bücher ja, in die stimmt. Welt werfen äh, können stimmt. und sie dafür nicht werfen. so viel Hirnschmalz rausdrücken müssen und ähm, denen von vornherein halt einfach schon so eine, so eine Wichtigkeit abgekauft wird, die überhaupt gar nicht unbedingt mit viel Substanz hinterlegt ist und darum beneide ich manche Leute schon. Und das dürfen wir schon auch.
1: Das ist interessant, also gerade, ja, stimmt. Ähm, ich glaube, ähm, ja, ich glaube, dass uns beiden auf, oh Gott, wie, wie, wie rede ich mich jetzt nicht um Kopf und Kragen, ähm, also eine Wichtigkeit spricht uns, glaube ich, uns beiden niemand
0: mit. zu. nein. <lacht>
1: <lacht> Aber es irgendwie auch geil ist, oder? Aber
0: vielleicht denkt man auch so ein bisschen so, hm. Aber also ehrlich gesagt hast du ja, ich wundere mich, dass du das noch nicht zitiert hast, deswegen mach es jetzt für dich, ähm, weil du hast mir den Neid im Grunde ausgetrieben, mit einem klugen Satz, den du zu mir gesagt hast und zwar als ich äh, äh, doch heftigere Neid und auch Missgunstgefühle gegen einem gegenüber einem Kollegen hatte äh, und mich da sehr reingesteigert habe und tatsächlich so ein bisschen neidisch war äh, wegen der Aufmerksamkeit die der bekam hast du zu mir gesagt und ich glaube du hast Anne Volk zitiert dass wenn man mhm. neidisch auf jemand ist dann muss man sich vorstellen dass man alles nehmen muss man muss mit man muss ja. komplett tauschen man darf sich nicht nur diese eine Sache rausnehmen die man gerne hätte sondern muss das ganze Paket nehmen und dann gucken, ob man es dann noch haben möchte. Und das finde ich einen total hilfreichen total hilfreichen Ansatz. Bin ich neidisch auf Dirk Grossmann? Ja, auf sein Geld. Mich würde es nicht unglücklich machen. Auf alles andere nicht. Und schon ähm, hält sich mein Neid in Grenzen.
1: Ach, ich hätte schon gerne eine Ideenwelt.
0: Ja, du hast doch deine eigene Ideenwelt, in der du immer fröhlich einkaufen ja, aber gehst.
1: Dirk Rossmann hat in seinem, in, er hat ja zahlreiche Anwesen Ja. Ähm, und er hat in jedem Anwesen, hat er einfach, wenn, man, wenn er reinkommt, gleich ähm, am Ende des ersten Ganges auf der Stirnseite ist immer gleich so eine Ideenwelt und da ist so ein äh, Regal, da stellt er sich davor und dann kann er sich seine Ideen rausnehmen. Ja. Und sowas hast du nicht und sowas habe ich auch nicht. Ich
0: habe halt Chibo, ich habe halt jede Woche eine neue Welt, weißt du?
1: Ach, du bist bei dir ist jede Woche eine neue ja. Welt. Ah, okay. Du
0: hast halt nur dann die eine Ideenwelt. <lacht> Ich die ausreichen netto, muss die für alle deine Hund. Ideen. Ich habe nicht mal einen Hund. <lacht> 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 ähm,
1: ja, genau, nee, es ist ja auch, das ist ja, äh, hat ja unser beider großes Vorbild äh, Johannes Groß gesagt ähm, Nee, wir sind beide biografisch mit ihm verbunden. Du, weil er im äh, Magazin deines Vaters eine äh, Notizbuchkolumne hat und ich, weil ich einmal mit ihm Fahrstuhl gefahren
0: bin. <lacht> oh, echt? Erzählt, das wusste ich gar nicht.
1: Und äh, von Johannes Groß, als ich Praktikum bei Brigitte gemacht habe, ähm, am Affenfelsen noch an der Alster in Hamburg 1989, 90. Und da war Johannes Groß noch Kapital, Herausgeber oder Chefredakteur ja. und ähm, fuhr einmal mit mir im Fahrstuhl. Und da hast
0: du diese 15 Sekunden genutzt, um einen richtig geilen Aphorismus rauszuhauen, der dann
1: Genau, genau, als genau. Und ja. den hat er dann den hat er dann ähm, verbreitet. Und dieser Aphorismus lautete, ähm, eine einmal gehabte Idee, möglichst oft zu verkaufen, ist das höchste Glück.
0: <lacht> ja, und wie
1: richtig. <lacht> Ganz genau. Ich bin auch immer noch stolz drauf, dass mir das damals, ich habe es nicht gesagt, aber ich habe es gedacht hm, und ich glaube, er hat es dass er hat's, er hat's total gespürt, obwohl er so einen ganz breitkrempigen Hut anhatte. War doch
0: sehr klein, oder? War der nicht ganz, ganz klein?
1: Ein, ähm, ein zierlicher Mann mit einem äh, außerordentlich runden Kopf, mit einem sehr, sehr breitkrempigen, so einem Art Pater -Braun hut also wie in so einem in so einem englischen ähm, geistlichen Krimi aus den 20er, 30er Jahren. Wirklich ganz, ganz faszinierende Erscheinung. Genau. Aber es ist
0: doch geil, ich beneide Leute, die so einen Style haben.
1: Ja, das tue ich auch total, glaube ich auch, absolut. Also einfach so Leute, die, die sich irgendwie für so ein, eine klare äh,
0: stilistische Aussage, ein, ein Accessoire... Und dann eben auch so eine Marke aus sich machen und dann natürlich auch ja. äh, diese, das dann so machen können, dass sie eben auch aussteigen können, wenn sie jetzt nicht als der große Aphoristiker äh, Johannes Groß unterwegs sein wollen, sondern wenn sie einfach nur ah, der Mensch okay. sein wollen. Und okay. dann ziehen sie halt den Hut ab und dann äh, ist man sozusagen, draußen ist dieser Rolle. Das kann Rolle. Echt sein, ja. Oder? Ja, das
1: kann echt sein, mhm. Glaubst du, Sascha Lobo äh, geht manchmal ohne?
0: Ich gehe total davon aus, dass das so nur so ein Klettding ist, echt? dass der aufgeklebt ist, ja. Und dass er nur, wenn er sozusagen als Sascha Lobo
1: alter Sascha echt.
0: Lobo, der linke Sexmann, im Medien unterwegs ist. Wow. <lacht> okay, mein das Blut. Sascha, Sascha Lobo, klar. der äh, äh, Mediendude unterwegs ist, das Ding hat und ansonsten komplett inkognito äh, sein Leben in Berlin lebt, weil niemand ihn erkennt, weil der rote Iro fehlt. Der ist aber auch schon ich viel, viel kleiner. Hast du gesehen? Ich glaube, er schleicht ihn aus langsam. Der ist ja jetzt nur noch so ein, so ein Brazilian Landing Strip-mäßiges Ding. Der ist ja gar nicht mehr ah, so hoch. Der war ja mh. früher mal größer.
1: Schöne Metapher für den Kopfschmuck. Oh Gott. <lacht> 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 ja, sowas beneide ich auch, ganz ehrlich. Und es gehört für mich wieder dazu, wenn Menschen so offensichtlich... Äh, ja, es ist, es ist, eigentlich, wollte ich, ich, eigentlich wollte ich nicht über das Thema Körper reden, aber ich beneide das immer, wenn Menschen sich so offensichtlich in ihrem Körper wohlfühlen, dass sie ähm, in Pater-Braun-Outfits 70er-Jahre-Fahrstühle fahren können oder ähm, einen bestimmten Kopfschmuck äh, zu, einfach zu ihrem, zu ihrem Brand machen. Das ist einfach geil, feiere ich hart. Ja. Und wenn es die Nikotinwolke ähm, und der, der sehr nachdenkliche und sehr kluge Blick ist, wie bei manchen anderen Kollegen, die du die du erwähnt
0: hast. Die ich heute schon ja. gedragt habe. Oh Mann, ey.
1: <lacht> ich glaube trotzdem, dass das, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, dass die, ähm, wenn wir über das Thema Neid reden, ich glaube, dass meine, es ist äh, wirklich eine totale Scheißparole, aber ich glaube, dass die größten Probleme in meinem beruflichen Leben entstanden sind, wenn ich mich mit anderen verglichen habe. Und äh, ich mhm. glaube, dass es äh, wert ist, zu versuchen, sich nicht zu vergleichen. Weißt du, also gerade sowas, was was so angeht, wenn man halt so denkt, oh, warum haben die, ey, die, das, was du mal vorhin meintest, warum hat die Erfolg, die ist zehn Jahre jünger als ich, warum ähm, hat der, äh, warum hat der, warum ist diese, warum ist dessen krimi verfilmt worden, warum hat die schon wieder ein neues Buch, das sind alles so Sachen, finde ich, wo es dann immer um so Dinge geht, erstens ist bei diesen Sachen unfassbar viel Glück dabei, mhm. also gerade wenn es jetzt darum geht, warum schon wieder ein Buch, warum verfilmt und dann gibt es halt so Dinge wie zum Beispiel das eigene Arbeitstempo oder so, wo man einfach, du kannst dich da nicht mit Leuten vergleichen, das ist irgendwie, das führt ja irgendwie zu gar nichts, weil du kannst das, ich glaube wenn man, wenn man sein Arbeitstempo einmal gefunden hat, dann kann man nur in diesem Tempo arbeiten, weißt du was ich meine? Ja eben, ja. Also das ist, es gibt so viele Sachen, die außer man kann zehn
0: Fingersystem. Eber, das, das hilft, würde mir aber auch nicht helfen. Wahrscheinlich, wenn ich es könnte, siehst du, so, so komme ich dann wieder drüber weg über meinen Neid. Wenn ich zehn Fingersystem könnte, das heißt die paar Gedanken, die ich habe, auch noch quasi in Echtzeit in die Tastatur hacken würde, <lacht> würde noch offensichtlicher werden, wie wenig gute Ideen ich habe, weil die einfach innerhalb von kürzester Zeit da ja schon da stehen. Weißt du?
1: Okay. Ah, das ist total interessant. Das heißt, wir beide reagieren eigentlich auf Neidanflüge damit, dass wir entweder, so wie ich, die Sache, auf die wir neidisch sind, mhm. herabsetzen oder uns selber herabsetzen, wie du
0: jetzt in dem Beispiel. <lacht> ja, und, aber ich das, beneide ja. dich ein bisschen um die Pose. Also, dass du halt da so sitzen kannst und dann so auch so leicht aggressiv mit deinen ja, ja, zehn ja. Fingern... Deine vielen Gedanken Ich muss ja nicht mal hingucken, Eben, nicht ich, äh, mal das hingucken. heißt,
1: ich, ich, ich gucke ja viel YouTube währenddessen oder ähm, mache irgendwelche ja. anderen Sachen.
0: Und damals, als deine Mutter gesagt hat, Till, Junge, ist es ist wichtig, zehn Finger schreiben, Maschine, äh, mach bitte diesen Volkshochschulkurs. Hast du gesagt, ja Mutter, das ist eine schöne Idee oder hast du auch abgekotzt und gesagt, nee, das brauche ich nicht. So wie ich, denn auch meine Eltern haben mir das dringend nahegelegt und ich hätte auf sie hören sollen, habe ich aber nicht.
1: Es war meine eigene Idee. Echt?
0: Du musstest dazu nicht gedrängt werden?
1: Ich habe 1986, 87 mir das Buch äh, unter Druck, <lacht> Journalist werden aber wie aus dem Rowold Verlag, Taschenbuch Verlag okay. gekauft.
0: Unter Druck hieß es? Oh fuck,
1: ja. oh Gott, ja. too real, too Und real. ich war auch sehr too real, too soon, too real <lacht> ja. und ich war auch wirklich sehr unter Druck. Und da stand einfach ganz klar drin, ähm, wenn du auf deine Bewerbung um Praktika nicht äh, unten Führerschein Klasse B hieß es damals, glaube ich, oder weiß ich nicht mehr. Und, ähm, nee, Klasse 3. Zehn-Fingersystem und irgendwie noch irgendeine andere Sache, dann kannst du es eh gleich vergessen. Und ganz ehrlich, also, nee, das äh, irgendwie, ich war damals wirklich, ich war so zielstrebig und ich war so, so gewissenhaft. Hast
0: du auch Steno gelernt?
1: Das ist tatsächlich eine Sache, das, ähm, oh Gott, das ist mir unangenehm, aber irgendwie ist es auch ganz schön, als ich so 10, 11, 11, 12 war oder so, haben meine Mutter und ich, also den, den, den äh, 10 Fingersystemkurs kurs habe ich mit A18 gemacht, mit meinem Freund Philipp zusammen, der Computerprogrammierer werden wollte und der tatsächlich auch heute in der IT-Branche arbeitet und ich ähm, wollte mich halt um Praktika bewerben. Und den ähm, Stenokurs habe ich mit meiner Mutter gemacht, als ich so 10, 11, 12 war, weil ich mich bei meiner Mutter habe ich halt so gesagt, ich finde es total doof, dass, ähm, ja, ich wollte halt immer irgendwie, dass das Schreiben so lange dauert und meine Mutter meinte, ach, ich wollte, wir haben einen Stenokurs gemacht und das habe ich aber wieder abgebrochen, das war einfach zu bescheuert. Er
0: ja, wurde uns äh, geraten als Vorbereitung auf die Journalistenschule, dass wir noch Stenokurse ja. machen.
1: Wir hatten tatsächlich eine, ich hatte eine Mitschülerin in der Journalistenschulklasse, die Stino konnte und ich finde das total geil.
0: Nee, ja, es ist super, es ist total super, aber ich habe es auch nicht gemacht und äh, habe es äh, aber auch bereut, weil ich wirklich schlecht bin im Mitschreiben.
1: Hm. Aber kennst du irgendjemanden, der das wirklich noch kann und der das macht aus unserer, äh, sagen wir mal aus deiner
0: Generation? Nee, n -n, niemanden.
1: Ich auch nicht. N -n auch nicht, ey. Es ist wirklich, es ist eine total geile und total mystische Fähigkeit und ähm, ich habe halt damals unterschätzt, wie viel man üben muss und äh, ohne dass irgendwie, äh, bei, bei dem Schreibmaschinen-Ding hat mir halt geholfen, dass eine Schreibmaschine dann mit im Spiel war und ich mochte halt die Schreibmaschine. Mm. Aber es war jetzt nicht so aufregendes Equipment zu Hause mit einem Bleistift äh, äh, 2B und einem Block zu sitzen und äh, äh, <lacht> okay, okay. also es, es geht dann schon,
0: es ging dann schon auch so ein bisschen um den Style, oder? Wir reden ja äh, in einer der nächsten Folgen auch noch mal über so dieses äh, Writer's Life, äh, diesen, ja. diesen Lifestyle. Du wolltest schon auch quasi mit der Kippe im Maul, an der Schreibmaschine sitzen und da einfach drauf rumhacken wie ein Profi und unter Druck deinen Artikel, der noch schnell vor ähm, ja, Absolut. Redaktionsschluss Absolut. fertig werden musste, noch schnell dem Setzer gereicht ja. werden konnte. Das wolltest du schon, oder?
1: Ja, ganz genau, ganz genau. Und ähm, ich habe, ja, das wollte ich schon und das war es auch wirklich was also. Äh Reta,
0: schnell noch den Leitartikel halbe Stunde und du so kein Problem Chef und dann ja, ja.
1: absolut absolut ja. absolut und Schreibmaschinen also ich bin eigentlich nicht so ein Equipment Nerd aber wie alle Männer ähm, in meinem Alter die sich nicht für Autos ähm, oder für E-Gitarren interessieren ähm, mag ich tatsächlich auch ähm, Schreibmaschinen. Mhm.
0: Super, sehr schön. Ich, ich bin super happy, dass ich dieses ähm, Geständnis eine, aus eine, dir rausgedacht. habe. Ich würde sagen, du hast
1: eine, eine Schwachstelle Ich habe identifiziert, dir tief in die Seele geblickt.
0: Ich liebe es. <lacht> <lacht> oh, da, werde ich, da werde ich noch oh ein bisschen Honig Gott. draus saugen. Aber, ähm,
1: Und deshalb gebe ich mich eigentlich nicht zu erkennen. Ja. Das ist genau der Grund, warum ja. ich ganz nicht genau der Grund. Warum
0: ich ja, 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 nicht ja, ja, verstehe, verstehe. Ich könnte es ja jetzt auch noch lernen, oder meinst du, es ist zu spät? Ich bin jetzt 42, meinst du, ich, und ich habe natürlich ein gut eingefahrenes irgendwie äh, Dreifinger-Wurstsystem äh, beim Tippen. Meinst du, ich könnte jetzt noch. Ja, ja natürlich total.
1: Also es ist äh, vor allem, der Witz ist halt, ganz ehrlich, das Einzige, woran es halt scheitert, ist, ähm, wenn du halt dann nichts zum Tippen hast, sozusagen. Ja, bei mir daran war es damals halt schon so, dass ich immer mir. total Bock hatte, äh, irgendwelchen Mist zu schreiben. Und klar, du musst halt am Anfang irgendwie die ganze Zeit ähm, Essen, äh, Essen, Esther, Elster und äh, klar, das sind mhm. so ein paar Wochen, aber dann geht es halt darum, dass du irgendwie immer dran bleibst und das ist total geil. Also, und ich muss dir wirklich ganz ehrlich sagen, ich bin so ein Fan von Volkshochschulkursen, ganz ehrlich, mach das bitte, es wäre so, es würde dir einfach, es würde dir einfach Freude machen.
0: Vielleicht, ja. Jetzt lerne ich erstmal Ukulele und wenn ich das fingerfertigkeitsmäßig drauf habe, dann mache ich noch den Schreibmaschinenkurs. <lacht> <lacht>
1: Ja, das, ähm, das ist toll und die, ich meine, die mechanische Olivetti, ähm, wie ich sie hier natürlich auch stehen habe, ist ja so ein bisschen die, die Ukulele des äh, Writer's Lives. Ja. also insofern ähm, passt es dann eigentlich Verstehe, da,
0: verstehe, verstehe. Ja, sehr schön, dann habe ich da jetzt auch ähm, Hausaufgaben quasi, auf eine Art. Ich erkundige mich nach Schreibmaschinenkursen, aber vielleicht auch nicht. Mal gucken, ich weiß noch nicht, wie, wie groß mein Neid wirklich ist. Vielleicht genieße ich aber auch einfach das Neidgefühl so ein kleines bisschen und äh, habe gar keinen Bock, das auszumerzen, indem ich jetzt... Manchmal ist es ja. Indem ich mich ja, jetzt selber diese Fähigkeit erwerbe, um die ich dich beneide. Weiß gar nicht, ob ich das unbedingt will.
1: Ja, und ich finde, manchmal ist so ein Neidgefühl auch, also, ach, ich weiß auch nicht, manchmal ist es auch ganz schön. Und ich finde es auch an Freunden und Freundinnen irgendwie rührend, wenn man dann plötzlich wieder so sieht. Äh, Ah, stimmt, oh wow, das kann die so gut, das kann dir so gut, das hätte ich nie können. Das finde ich irgendwie auch cool. Glaubst du eigentlich sind Leute jetzt auf dich zum Beispiel neidisch wegen deinem, wegen deinem ähm, wirtschaftlichen und, äh, und aufmerksamkeitsökonomischen Erfolg mit ähm, junge Frau, Abendlicht? Äh, da stehen, Na, ich
0: hoffe doch. Oh, also ich, ich ho du, ich hoff doch, sagst du. Ja. Puh, nein, keine ja. ah. Ahnung. Ich weiß es nicht. Ähm, es wird nicht an mich herangetragen. Äh, jedenfalls nicht so offensichtlich. Aber ich finde, in dem Moment, wo es jemand ausspricht, ist es
1: auch schon kein richtiger Neid mehr. Dann ist es halt Anerkennung. Richtiger Neid ist ja eigentlich, wenn Leute, wenn du das Gefühl hast, Leute lassen das entweder über andere Kanäle, indem ja. sie anfangen, dich aus relativ durchsichtigen Gründen schlecht zu machen, raus. Oder man erheischt es vielleicht in so einer kleinen Nebenbemerkung oder an einem Gesichtsausdruck.
0: Nö, aber sag mal, es bereitet mir so ein kleines bisschen Freude, dass ich manchmal das Gefühl habe, dass. Ähm also dein Freund Dennis Scheck zum Beispiel musste ja, weil das Buch in den Top 10 der Bestsellerliste war, als er äh, die Belletristik-Bestsellerliste 1 bis 10 besprochen hat in seiner Sendung. Und äh, er hat ähm, nette Sachen über mein Buch gesagt und hat das so eingeleitet mit Hoppla. Und äh, dieses hoppla, <lacht> hoppla ja, hoppla Alena Schröder ist eine echte Entdeckung und dieses Hoppler begegnet mir im übertragenen Sinne ähm, ab und zu so in meinem Umfeld, dass ich merke, dass Leute ähm, so müh, sagen wir mal irritiert sind über den Erfolg des Buches und äh, im Grunde so ein bisschen so, ach, das hätte ich dir möglicherweise gar nicht zugetraut und das ist jetzt vielleicht kein Neid, aber vielleicht auch ein bisschen und so ein bisschen freut mich das.
1: Das verstehe ich total. Das heißt, du operierst also auch lieber aus der Position ähm, des Unterschätztwerdens als aus der, aus der Position des oh mal boah, 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 mal gucken, was da jetzt so wiederkommt und so. Ja klar, Oder Na, auf jeden
0: Fall. Nein, ich hoffe nicht, dass Leute neidisch sind auf mich und bisher habe ich das Gefühl, dass die allermeisten sich freuen mit mir und es mir gönnen und so, aber wenn jemand neidisch ist, ist das auch schon auch okay. es verstehen. <lacht> Ich finde es
1: ein total schönes <lacht> Schlusswort. <lacht> haben wir irgendwas vergessen? Wolltest du noch über irgendwas anderes sprechen?
0: Nö, ich finde, wir haben das Thema ähm, umfassend und gut ähm, behandelt. Sehr schön. Du, dann freue ich mich. Wir sprechen nächstes Mal über das Thema
1: Writers Life. Ja. ganz genau. Über das wirklich über das Thema Hashtag. Hashtag Writers Writers Life. Life. Oh,
0: da freue ich mich schon mega drauf. Es wird total gut.
1: Ja, und ähm, ganz genau. Äh, es wird keine Deko-Tipps und keine. <lacht> ähm, wer
0: weiß? Wer <lacht> weiß, <lacht> wer
1: weiß. Das stimmt, stimmt. Das wird schön. Ich freue mich. Da freue ich mich drauf und ich freue mich auch drauf, dass wir es schaffen, jetzt wieder ähm, wöchentlich miteinander zu sprechen. So machen
0: wir es. Tschüss, Till. Tschüss.